0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana estaremos aquí platicando, reflexionando y conociendo un poco más sobre estos importantes derechos. El día de hoy vamos a tomar un tema que es sumamente importante en la vida actual, sobre todo porque se relaciona más con las cuestiones digitales, se relaciona con las redes sociales, se relaciona más pues, con las nuevas tecnologías que tenemos a la mano, que son los celulares y que pues ya casi todos podemos portar una cámara, un video y, y tomar evidencias y tomar este, fotos y videos de todo lo que acontece en nuestra vida, verdad, tanto pública como privada. Y es ahí donde esta nueva, nueva reforma, nueva ley, que también se le conoce así como ley olimpia, pues entra en acción este, y regula sobre todo estas situaciones en las que pues, se puede ver invadida este, la vida personal de una. de una. de, de una persona, ob obviamente, ¿verdad? Este. Y que bueno, nos lleva a, a ver cómo podemos parar situaciones en las que pues bueno, nos llevan a, a pensar en que pues se puede destruir ¿no? una vida este, al compartir contenido íntimo. Y bueno, para el día de hoy, este, tengo nuevamente aquí de invitadas a, a Brenda, Lizeth y a, y a Susana, también de, de la carrera, las dos de, de Derecho. Y vamos a comentar estas, estas reformas, estas, estas leyes que, que se han suscitado y que pues han traído hasta cierto punto un cambio de paradigma en, en nuestro nuestro México y que también les debo decir que se está copiando en otros países, de, digamos, de esta ley que ha funcionado primero aquí en nuestro país y que hemos sido quizás punta de lanza para esta situación y que pues bueno, esto nos, nos lleva a, a seguir analizando, a seguir este eh, fortaleciendo estas, estas leyes para que pues podamos vivir en un mundo más, más digno, más a gusto y donde haya y prevalezca el respeto entre las personas. Bien, este, pues bienvenidas chicas y pues bueno, vamos a empezar a comentar esta, esta ley de dónde va este y, y cómo surge, no cómo va esta historia, porque hay una historia detrás de esta, de esta ley y que pues bueno, es bueno conocerla para conocer este, en el sentido de, de, del origen ¿no? y el sentido que tenemos de darle.
1: Hola David, sí, la ley Olimpia inicia con la historia de una chica la cual lleva el mismo nombre, Olimpia Coral Melo, quien es una uh -huh. joven activista mexicana de Huachinango, Puebla, quien tras sufrir violencia digital por parte de una expareja, pues inició una lucha que duró más de siete años para crear y promover una ley que penaliza estas prácticas, la cual pues como ya mencioné lleva su nombre, es la Ley Olimpia. Esto pues inició cuando ella tenía 18 años, que a lo que cuenta ella sufrió la llamada no venganza por parte de quien fuera su pareja sentimental. Eh, este sujeto, pues, distribuyó sin su consentimiento un video sexual de ambos, pero en el que, por supuesto, solo se veía la cara de Olimpia. Este video duró nada más un minuto y 30 segundos, pero, pues, alcanzó para, en determinado momento, eh, hacer que su vida cambiara por completo. Yeah.
0: Sí, yo creo que aquí es importante recalcar cómo a veces situaciones, como bien lo dices, no, son este, íntimas, a lo mejor este, pues se hace fácil, no, la situación y que muchas veces por ya después que la pareja pues rompe o, o pasa alguna situación, verdad, en la que algún disgusto y pues se hace fácil vengarse, no, de, 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 de manos por así decirlo de, de manera de despecho, pues publicar cosas, no, cosa que Sucede muy seguido hombres y mujeres, pero que no, hay, no ha habido un límite ¿no? de, de cómo este resguardar pues esta situación y, y el daño también que se tiene. Como bien lo dices ahorita, este tal vez el minuto dure unos segundos, un minuto, pero el daño que se ocasiona, pues creo que hasta llega a ser irreparable ¿no? ante esta situación. Y bueno, ¿qué más qué más va esta historia o qué más nos puedes contar sobre este este punto?
1: Eh, por supuesto, Limpia pues llegó a, a encerrarse en su casa por un largo tiempo, intentó suicidarse en tres ocasiones y pues después de eso intentó poner una denuncia a la que ella sintió muchísima impotencia porque los agentes del Ministerio Público le hicieron saber que pues en ese momento, ni en México ni en ese estado, que sería Puebla, había delito que perseguir. Esto ocasionó una situación de mucho resentimiento y de impotencia por ella, porque a pesar de que sabía que habían afectado su vida de una manera inigualable, todo se iba a quedar impune. Es por eso que pues, después de un tiempo en el que le hicieron de alguna manera sentirse mal y culpable, eh, Sintió rencor ya que esto no se reconocía como violencia. Ella de alguna manera se sentía pues, agredida porque cambiaron por completo su estilo de vida con el difundir estas, estas imágenes. Sufrió mucho rechazo por parte del de entorno social en el que estaba. Sin embargo, hubo un factor importante que fue que pues, su familia le hizo ver que esto no era algo malo. Y ella conoció a mujeres que habían pasado por este mismo tipo de violencia al que ella sí consideraba violencia y habían sido víctimas, en la que pues comenzaron una lucha para que primero se reconociera que este acto era un acto de violencia y segundo que se le diera un tipo penal. Ella en 2014, cuando tenía 19 años, presentó pues una iniciativa de ley en el Congreso de Puebla y después de insistir, uh, logró que se reconociera la violencia digital y se sancionara hasta con seis años de prisión a quienes comparten materiales íntimos y sin consentimiento. Y pues gracias a ello, los 31 estados de la República Mexicana ahora reconocen esto como un delito.
0: Oh, sumamente interesante ver esta historia, ¿no? Que muchas veces... Bueno, lamentablemente hay muchas cosas que aún no están tipificadas y que a lo mejor no pueden proceder, pero qué importante también es tomar manos a la obra, ¿verdad?, sobre algún hecho y convertirlo, pues, en una situación en la que se pueda beneficiar más personas porque no fue la única, como ya vimos, y que ha, que, ha, que ha recibido este tipo de violencia digital, ¿no? Y que muchas veces las nuevas tecnologías, pues, nos traen pues, muchos beneficios, ¿no? Pero al mismo tiempo, si son mal usadas y en perjuicio de alguien más, pues, también... Deben ser una forma en la que nosotros como sociedad empecemos a regular ¿no? todas estas nuevas formas iniciativas de, 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 de usar ¿no? estos, estas situaciones o estos aparatos para perjudicar a una persona.
2: Um, este, yo quiero añadir aparte en el, en el tema que dice ella de que cómo fue eh, el apoyo que tuvo por parte de su familia en una de sus entrevistas Menciona que su mamá fue quien le dijo que no debía por qué avergonzarse, pues alguna vez todos, co todos han cogido. Entonces, eh, la única diferencia que hacía ahí es que a ella le habían difundido el video y fue ahí donde empezó todo este proceso legal. Eh, el, este da acontecimiento a la ley Olimpia, que está compuesta por un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer a la violencia digital, como ya mencionaba Susana y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia o violencia digital. De acuerdo con la ley, son conductas que atentan contra la intimidad sexual el videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño. Además, también está considerado el exponer distribuir, difundir, exhibir, reproducir, y transmitir, comercializar, ofertar e intercambiar imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona a sabiendas de que no existe consentimiento mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier otro medio tecnológico. Eh, debemos entender que la violencia digital son aquellas acciones en las que, por su naturaleza, atenten contra la integridad, la dignidad y la vida privada de las mujeres y hombres, causando daño psicológico, económico o sexual, tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño moral tanto a dichas personas como a sus familias. Para eso, la Ley Olimpia no es solo un conjunto de reformas legislativas, además es un movimiento político, que está integrado desde hace 10 años por diversas compañeras que se unieron para enfrentar desde el amor, la resiliencia, resiliencia, la sororidad, el acoso y la violencia digital que, en la mayoría de los casos, viven las mujeres en México y en el mundo. Eh, en una de sus entrevistas, eh, esta persona Olimpia dice que cuando digo que sí ha servido, lo digo porque hace 10 años la forma en que se conocía esta violencia era venganza. Era una manera sexista de nombrar esta violencia reduciéndose completamente la revictimización. Nosotros nos pusimos a esta narrativa, ni porno ni venganza. Esto es violencia digital.
0: Oye, es sumamente interesante ver y analizar estos conceptos que se están trayendo a la mesa y se están creando, como quien dice, desde el derecho, ¿no? Este me lleva a, a profundizar si nos puedes decir un poquito más sobre la violencia digital. Este, si nos puedes compartir un poquito más tu opinión sobre todo y, y lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Que solo, ahorita podemos ver este caso que es, digamos, en cuestiones íntimas, ¿no? Pero qué otras situaciones de violencia a lo mejor se viven, ¿no? Este, a lo mejor, este, no sé el término, pero comentarios, ¿no? Hostigamiento también, este por vías este, digitales, también podemos ver a lo mejor situaciones que a veces es, eh, digamos, no incluir a las personas en algún grupo o eliminarlas, también el ciberbullying, ¿no? Todas estas situaciones que a lo mejor se están presentando en la actualidad y comentar también de esto, ¿no? Cómo, cómo el derecho va emergiendo, cómo tenemos que ir regulando estas situaciones para que pues podamos vivir en un entorno más este, agradable, no más armonioso y de respeto. Entonces, no sé si nos puedes comentar esta, esta situación. ¿Tú cómo la ves de la violencia digital o ustedes cómo la ven en este sentido? ¿no?
2: Pues yo la violencia digital la he visto muy, muy viva en estas épocas. Pues ya con esto de que todos tenemos la facilidad de, de contar con un dispositivo tecnológico, este, cualquier cosita que no se te haga a tu forma, eh, ya te quieren pues extorsionar, te, te quieren amenazar de que, ay, si no me haces esto, pues voy a difundir tu, tus, este, los contenidos que tengo de ti o, o te empiezan a hacer cosas así. Y creo que la ley Olimpia eh, es una forma en la que tú te puedes sentir segura porque sabes que pues, ya está tipificado penalmente y tú ya puedes ir a, pues, a meter denuncias ya que se te dé un caso seguir y no quedarte callada por simplemente por el miedo que te da porque sí a veces causa miedo este solamente eh, como comentario quiero decir que pues todas las mujeres nos debemos de apoyar y que nadie está sola
1: es muy importante recalcar que sobre la violencia digital es un tipo de violencia que en la época en la que vivimos nos puede llegar a afectar aún más que la violencia que se vive en el día a día, persona a persona con relaciones, porque la violencia digital puede llegar a un punto en el que es compartida y perci percibida por una cantidad de personas enorme. Entonces te encuentras expuesta o expuesto ante grandes grupos de personas que no conocen la situación y que te van a juzgar de acuerdo a su percepción de lo que para ellos es violencia, de acuerdo a su percepción en el ambiente social en el que viven y de acuerdo a cómo los hayan educado y qué tanta educación y conocimiento tienen como el tema. Habrá muchísimas opiniones eh, algunas serán de apoyo otras serán de completo rechazo pero al final cada una de ellas te va a afectar no solo estás siendo juzgada por personas que te conozcan o que vivan alrededor tuyo, ya sea amigos, familiares, compañeros de trabajo sino que eres afectado por una cantidad de personas que no conoce tu caso y que te van a estar atacando de diferentes lugares haciendo una exposición sobre ti que te va a traer un daño psicológico, eh, moral, económico incluso y va a hacer que llegues al punto incluso de como Olivia misma nos comentó en su entrevista de llegar a suicidarte. ¿Por qué? Porque no solamente está siendo afectada por pocas personas, sino por una cantidad enorme que, que va a hacer que no te sientas comprendida ni en el entorno en el que vives ni fuera de él.
0: Creo que has dado un punto bien importante, ¿no? ¿Qué pasa con la víctima, no? En este sentido, este, sí es importante eh, tener en cuenta la afectación fuerte que existe en este en este punto emocional y psicológica. La verdad es que pues, no, la mayoría no estamos preparados, obviamente, para tener una vida, digamos, como persona pública, ¿no? Que a lo mejor, a lo mejor ni, ni ellos están preparados, ¿no? En el sentido que a veces sí les afecta, ¿no? Pero una persona común que de repente sea sorprendida o, este porque algunas, un video, alguna foto de carácter personal e íntima esté en las redes, pues sí es, es algo que sí llega a afectar bastante, ¿no? Este, y que puede llegar a, a orillar a las personas a tomar una mala decisión como el suicidio. ¿no? Entonces sí tenemos que tener en cuenta eh, los riesgos que se que, que son este este tipo de, 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 de prácticas, sobre todo desde el victimario, no el daño que se, va a, que se va a ejercer, y más en las medios, como tú dices, creo que mucha gente está de una forma este, juzgando, no porque obviamente no van a conocer el contexto de todo, este, y dos, muchas veces pues queda la evidencia, ¿no? Se, se reviralizan o se pueden reproducir tan fácil que, que pues ya queda una afectación casi este de por vida muy fuerte ante, ante las personas. Una pregunta, ¿sabes cómo está aquí en el en el, en el Código de Aguascalientes si ya estaba modificado, no?
1: Claro, eh, pues como mencionamos, eh, la ley Olimpia se contempla en los códigos penales de los 31 estados de la República Mexicana, quienes lo reconocen, como un delito, pero en Aguascalientes específicamente el tipo penal referente a esta ley se encuentra en su artículo 131b, el cual se denomina violación a la intimidad, intimidad personal, que cito a continuación. Nos dice que la violación a la intimidad personal consiste en divulgar, compartir, distribuir, comercializar, publicar o amenazar con publicar información personal, privada o confidencial de una persona, o bien una o más imágenes, audios o videos referentes a lo que nosotros consideremos como nuestras partes íntimas o situaciones eróticas. Eh, otra cosa muy importante es que, por supuesto, esto tiene una, una pena, una penalidad, la cual es que al responsable... De violar la intimidad personal de estas personas se le aplicarán de 1 a 4 años de prisión y de 300 a 600 días de multa, así pues por supuesto como el pago total de la reparación de daños y perjuicios ocasionados.
0: Ok, entonces pues veamos que aquí también ya el Estado, pues ya contamos con esta figura y que pues bueno, cualquier situación que a lo mejor esté sucediendo, pues ya saben que pueden contar con este mecanismo de protección. Hay que ser claros también que la ley dice, sobre todo es, este no solamente es que uno la... ¿Cómo decirlo? Uno lo, lo grabe y lo, y lo exhiba, ¿no? Y también a veces ser partícipe en, en, en reproducirlo. ¿no? En este sentido, pues sí, sí hay que ser conscientes de no reproducirlo porque también uno se puede meter en problemas y ya saben ahorita las penalidades en qué nivel están. Este Ya se nos está acabando casi el tiempo. No sé si faltó alguna información que nos pudieran compartir más. Alguna, alguna opinión o alguna, ya una, alguna conclusión de cómo ven esta, esta ley. Y de y de cómo, pues, eh, necesitamos seguir protegiendo y fortaleciendo nuestros derechos humanos, sobre todo los derechos en este sentido ahora del mundo digital, ¿no? En las que también, pues, a veces por ingenuidad, a veces este, sin pensarlo, pues, podemos caer en alguna situación, como ya lo mencioné, de bullying o en esta misma situación de ciber, ciberviolencia, ¿no? o violencia digital entonces este pues bueno vamos concluyendo chicas si les parece y pues alguna conclusión alguna información que nos haya faltado pues para irla eh, comentando y cerrando el programa
2: bueno quiero por último destacar que la ley Olimpia está reconocido como delito en los 31 estados de la República Mexicana a pesar de esto eh, yo he notado que muchas personas muchas mujeres desconocen que tienen este fundamento legal para poder denunciar a, a sus acosadores o a los que les vayan a, a amenazar eh, realmente por eso siento yo que caen en depresión caen en, en alternativas tales como mencionaba mi compañera Susana el suicidio, este, entre otras cosas dejar de comer etcétera, etcétera, entonces yo creo que difundir este material de ley Olimpia es muy bueno y muy apto para que cada vez las mujeres nos sintamos más protegidas este, con la ley y que nunca, nunca va a quedar impune este tipo de situaciones. Es importante que
1: todas las personas, ya sean hombres y mujeres, tomemos como ejemplo a esta persona, a Olimpia Coral Melo quien pues fue alguien que tras sufrir este episodio horrible de violencia en su vida no se sumió solamente en un estado de, de depresión, no solo uh, se quedó, por decirlo, sin hacer nada, sino que inició toda, toda una activación que es ahora de México para el mundo y que gracias a ella y a la, a la decisión que tuvo de tomar lo que le pasó como algo que en lugar de perjudicarla más hiciera que la ayudara a ella y pues a todas las personas que somos beneficiados ahora con esta ley podamos, podamos entender que si nosotros pasamos por una situación en la que no nos sintamos protegidos por la ley, no se debe de quedar solamente ahí. Porque en muchas ocasiones creemos que como no es, un, no es una situación que esté tipificada, nos... Hace sentir culpable el hecho de que, ok, la ley me dice que esto no es malo. Entonces, por lo tanto, la, que, la o el que cometió algo más, un acto indebido fui yo. Soy yo quien esté exagerando, soy yo quien tuvo, quien tuvo la culpa y todo fue por mí. Sin embargo, lo que hizo ella fue decir, no, yo me siento agredida, yo siento que fui una víctima de violencia y lo que tengo que hacer es cambiar esto, ayudarme y ayudar a todas las personas a las que pueda con la historia que me hicieron pasar, le hizo pasar su agresor y activarnos, hacer hacer todo este tipo de campañas que si vemos que fue una persona que venía de una comunidad pequeña,
2: eh, lo pudo hacer, pudo cambiar eh, los tipos penales de todo un país. Bueno, por último, quiero destacar que no estuvo sola, no estuvo sola jamás, estuvo con su mamá, su mamá fue quien le brindó el apoyo este, para seguir todo este movimiento este, generar que como dice mi compañera se crea esta ley Olimpia entonces yo considero que todos debemos de tener una persona en quien confiar este, o en quien eh, va, estarnos ahí en con quien nos sentimos seguros para poder este, desarrollar toda la problemática que tenemos y ver qué soluciones eh, se puede dar al, al problema que se presente.
0: Muy bien, pues con esto terminamos, no sin antes hacer las recomendaciones pertinentes de que por favor sean, pues seamos muy cuidadosos, ¿no? Con quién compartimos nuestra intimidad, seamos también cuidadosos de no compartir este tipo de, de, de imágenes o situaciones que pueden perjudicar a una persona y de hacer conciencia sobre todo de nosotros, nuestros compañeros, de que pues no es, no es agradable, no es bueno y no es cuestión... De, de, de respeto pues en el sentido o ser irrespetuosos de ser respetuosos de compartir o hacer este tipo de, de venganzas no digitales y violencia digital. Y bueno, este como vos saben, cada, cada semana agradecemos la producción a Radio Universidad, a ustedes también, chicas, por, por la información que nos trajeron y compartieron, y también el espacio a la Defensoría. También les recordamos que está en nuestro Facebook a su disposición para cualquier duda o comentario, Defensoría de los Derechos Universitarios UAA. Y también este, está en nuestro correo, defensoría, Agradecemos también a ustedes el favor de su atención y nos seguimos escuchando aquí en su programa Hablemos de Derechos Humanos. Hasta luego.